0: Você quer anunciar a nossa próxima atração, Leandro? Que hoje a gente inverteu um pouco a ordem aqui do programa, né? Exatamente. Ó, demos, demos uma coisas. pequena atrasada para a entrada dela. Só 38 minutinhos atrasados, né, Beatriz Bula? Boa noite. <risos>
1: Oi, Leandro. Emanuel. Eu não sou uma pessoa que pode reclamar muito de atraso dos outros, viu? Eu costumo <risos> me atrasar, então eu, eu tenho tolerância com atrasos.
0: Agora, a Beatriz Bula estava super pontual hoje às 11 horas da manhã, pronta para apresentar mais uma vez brilhantemente. O podcast Eleição eu na sei, mesa. Eu encontrei ela chegando aqui no Estadão. E sei que ela está sabendo tudo de futebol, Botafogo.
1: <risos> Não sei nada, né, Leandro? Eu gastei tudo que eu sei ali com uma frase sobre o Botafogo com o Ed de La Penha, porque eu vi que ele era botafoguense, né? Fui me preparar para é, a presença dele no nosso podcast hoje, que foi bem legal, inclusive. E aí, enfim, mas se fosse para evoluir aquilo ali, passar meia hora falando de futebol, eu não ia saber. Se fosse de Botafogo, acho que eu ia, mas de futebol, assim, no geral, ia ser um problema. Como se você entrar em <risos> tema de campeonato, coisa assim, brasileirão, aí eu ia, ia ser ruim para mim.
0: Ah, só para quem não está não por dentro do que a gente está comentando aqui, todas as segundas tem o podcast do Estadão e da Rádio Adorado sobre as eleições, uma mesa redonda é, que discute aí os principais fatos, conduzida pela Beatriz Bula e também pela Adriana Ferraz, que estreia na semana que vem. Tem como comentaristas fixos né Eliane Cantanhete e Felipe Moura Brasil. Hoje, excepcionalmente, não teve Eliane. O Catar, Eduardo Catar, editor de política, cumpriu o papel ali de comentarista. E no episódio de hoje foi uma entrevista, além dos... Né, do, de uma fase mais inicial de análise, teve uma entrevista com o Hélio de La Penha. Está muito legal o episódio. Tá mesmo. Para quem perdeu, tem disponível no YouTube né, para assistir, quem quiser assistir. E quem quiser apenas ouvir, tem nos, nas plataformas de streaming, agregadores de podcast. É só procurar pelo Eleição na Mesa. Está muito legal. Bom, por falar em eleições, a gente começa hoje aqui com a Beatriz Bula falando sobre essa difícil relação que se estabeleceu entre o TSE e os militares, as Forças Armadas Algumas novidades hoje uh, Entre elas, o TSE rejeitou o pedido do Ministério da Defesa para acessar documentos de eleições passadas E também afastou um coronel que vinha fazendo, propaganda fake news Mesmo sendo da ativa, Beatriz Bula, qual das duas você quer comentar ou as duas?
1: E tem ainda a de hoje também, do Estadão de hoje, dos milita militares que cogitam usar o boletim impresso Verdade. das urnas para fazer um tipo de apuração eleitoral paralela. né? Enfim, isso aí já é possível de ser feito, porque justamente os boletins das urnas estão disponibilizados para é, quem tiver, né? as entidades que tiverem é, desejo aí de fazer essa contagem. Mas é que falar das Forças Armadas envolvidas nisso... É, neste governo bolsonaro traz todo o caráter não só nesse governo né o movimento das Forças Armadas nisso já não seria é, o que a gente assistiria em nenhuma situação normal. É, de, de política, de cenário de estabilidade democrática e normal, é, mas ainda mais com um presidente que é, na verdade quem estimula e quem impede essa presença das Forças Armadas e uma tentativa de contabilidade aí, qualquer que seja, por parte do Exército também é, e aí né, vem aquela, aquela pergunta, né, o, que, o que acontece se é, TSE proclama, pro, proclama um resultado entidades independentes fiscalizadoras que acompanham o processo eleitoral, como comissões eh, internacionais de acompanhamento eleitoral, como as entidades que tradicionalmente já acompanham esse processo, como o Ministério Público Eleitoral, universidades têm sido chamadas também a participar desse processo, sociedade civil, de uma maneira geral, concordam com o resultado e é, o governo do presidente Bolsonaro diz que há um outro resultado. Então, essa história de apuração paralela, ela leva a gente para um terreno é, bem perigoso né? e, e de questionamento de onde vamos parar. Né? O que, que vai acontecer, então, se o Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro diz os resultados estão errados, não são esses? Como ele diz que é, há indícios aí sobre a disputa de 2018, que o elegeu e nunca apresentou nenhuma prova com relação a isso, Nada além de teorias da conspiração que já foram desmentidas mais de uma vez pelas autoridades e pelos institutos e agências de checagem. É, enfim, só mais tumulto na praça. E aí hoje a gente tem mais desdobramentos dessa relação já tensionada entre justiça eleitoral e é, forças armadas. É, essa notícia aí sobre o afastamento... É, de um é, general, de um coronel, aliás, que, que iria compor a Comissão de Transparência Eleitoral do TSE, decisão que foi tomada pelo próprio TSE, pelo presidente da corte, o ministro Edson Fachin, é, ela mostra aí uma situação muito problemática, né? Então, é uma comissão que é responsável por verificar o, a segurança do processo de votação e o coronel da ativa fazia publicações é, de caráter político, partidário, de apoio ao presidente Bolsonaro, que é um candidato, que é presidente, mas é um candidato, um candidato à reeleição, e fazia críticas, ataques à segurança da votação eletrônica. Então, é, a notícia que a gente tem aí do é, Marcelo Godoy agora há pouco, é de que o exército já planejava trocar esse coronel antes do afastamento do TSE e que qualquer transgressão será apurada. Boa notícia, esperamos que realmente é, as, as Forças Armadas, né, o Exército demonstre aí que isso vai ser apurado e que se for o caso de haver uma punição, que esse coronel será punido, né? Mas... É que é sempre assim, né? então ah, a gente iria moderar o tom, a gente iria tomar uma atitude, mas a gente precisou de uma outra instituição para fazer antes, para levantar a mão e levantar a voz antes e apontar uma possível irregularidade. É, enfim, eu acho que todos os candidatos à eleição nesse ano, todos os brasileiros querem ver as Forças Armadas exercendo o papel constitucional, é, que lhes compete e querem e acreditam é, na institucionalidade das Forças Armadas. O que a gente tem visto aí é um uso político de parte dessas Forças Armadas é, com apoio do Ministério da Defesa nesse questionamento ao TSE. Todos esses desdobramentos de hoje, várias notícias picadas ao longo do dia, mas são parte desse mesmo bolo, né, Emanuel? E aí, enquanto isso... Né, Aqui em São Paulo, enquanto tudo isso acontecia lá em Brasília, aqui em São Paulo, o presidente Bolsonaro se reuniu, foi recebido na Febraban, Federação Brasileira de Bancos. É uma das tentativas aí da campanha do presidente de tentar é, colocar um freio nesse tensionamento entre Bolsonaro e empresariado. A campanha ligou dois sinais de alerta aí depois de, de ver o tamanho da repercussão dos manifestos é, pela democracia, em apoio à democracia e em apoio da justiça eleitoral, portanto do TSE, que o Bolsonaro tanto ataca. É, aliados do presidente, articuladores aí é, da ala política e da ala econômica da campanha do presidente, tentaram abrir um canal com a Faria Lima depois desses manifestos surgirem e marcaram, portanto, pediram, na verdade, essa agenda na FEBRABAN, não é nem que marcaram, não é que foram procurados, eles pediram uma agenda na FEBRABAN e sugeriram a data que foi nessa segunda-feira. E o Bolsonaro foi lá, o que a gente tem relato é que ele novamente criticou a carta em defesa da democracia, né? é, voltou a chamar de cartinha, é, então ele fica ironizando né, esses manifestos que vão culminar em atos no dia 11 de agosto, agora nesta quinta-feira, e que tem potencial para reunir milhares de pessoas no Largo de São Francisco em São Paulo. E aí ele falou para os banqueiros que estavam ali presentes, né? banqueiros de é, grandes bancos do país. Vocês têm que olhar na minha cara, ver as minhas ações e me julgar. Não assinar cartinha. Quem ah. quer ser democrata não tem que assinar cartinha. Foi o que disse o Bolsonaro diante de... É uma plateia, né? lembrando que há banqueiros que assinaram, sim, como pessoa física é, a tal Cartinha, como diz o Bolsonaro, é, banqueiros de instituições muito respeitadas e grandes no país, e que a própria FEBRABAN, como entidade, endossou um dos manifestos, que é um manifesto que foi elaborado ali dentro da Fiesp, para é, defender também no mesmo tom, defender justiça eleitoral a respeito à soberania do povo, soberania da vontade do povo na eleição deste ano. E aí, é, toda essa reação, inclusive do presidente Bolsonaro e, e dos seus aliados contra a Carta, surpreendeu um pouco assim, a Faria Lima, as entidades empresariais, que falavam, bom, claro que é, né? andei conversando com muita gente nos últimos dias que está envolvida nessa organização, e que fala... Claro que é uma resposta, de uma certa maneira, às investidas do presidente Bolsonaro, é, mas não, não, não imaginávamos que os aliados iriam conseguir se posicionar contra, né? com tantas críticas, porque afinal de contas é um texto que é muito difícil de criticar, é um texto que não é, até... não é partidário, né? é como se estivesse investindo uma carapuça, digamos assim. Né? É,
0: chega a parecer um absurdo né? de que a gente precise numa carta demonstrar compromisso com a democracia e o processo eleitoral, de tão... <risos> uh, é, o, o fato dela ir nos princípios, não ter uma posição ideológica, né, Bia?
1: É, e a gente vê entre os articuladores, entre os signatários desses manifestos, né, há pessoas estão em é, pontos muito diferentes no espectro político partidário, né. Hoje tem uma entrevista, inclusive, de um... É, dos, dos empresários que está envolvido e que assinou esse manifesto, né, que é um acionista da Klabin, né, que é uma gigante de papel e celulose no Brasil e ex-presidente da Fiesp, o Horácio Piva. É, que faz críticas ao Bolsonaro e ao Lula. Né? A gente tem gente que está envolvido em diferentes campanhas políticas, assinando a Carta pela Democracia, entidades que é, relutam muito em se posicionar de maneira político-partidária, endossando esse movimento. É, então, na verdade, o Bolsonaro ele comprou uma briga, é, que ele, ele assumiu que a briga é com ele. Né? E, enfim, e se coloca, então, no polo oposto de um movimento que nada mais é que um movimento para tentar é, fazer com que os candidatos se comprometam com respeito ao processo eleitoral e ao resultado das eleições. Que é algo que o Bolsonaro não tem feito e é, não dá sinais de que vai fazer. Né? Hoje era para ser uma reunião para diminuir é, esse fosso, como dizem alguns é, interlocutores ali é, do, do mercado financeiro é, para tentar diminuir o tensionamento, mas ele foi num tom bastante agressivo, de muitas críticas ao Lula, de críticas à carta é, enfim é, de tentativa de defesa né do seu próprio governo e dos seus posicionamentos né então ele diz que nunca agiu contra a democracia né ele fala nunca mande... mandei prender algum deputado né e ele está fazendo de novo uma crítica ao Supremo né, que já determinou a prisão do deputado federal Daniel Silveira justamente por ataques à democracia e aí foi beneficiado por um indulto por um perdão presidencial do próprio Bolsonaro então, ele fez mais ataques a outras instituições, no caso o judiciário, é, não diminuiu o tom, não, não, não vejo como um recuo. Uhum. Né? Ele simplesmente diz que as ações dele de, fal, falam por si só. Então, aí cada um interpreta como quiser.
0: Muito bem. Essa é Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, com a gente três vezes por semana aqui no Fim de Tarde, Adorado. Quarta-feira, ela está de volta. Obrigado, Bia. Beijo. Até lá.
1: Até quarta. Beijo.